0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Fútbol de Altura. Aquí estamos junto a Roberto Gómez Junco, Paco Gabriel de Anda para charlar temas que tienen que ver con la actualidad de, de nuestro fútbol. El fútbol mexicano, el fútbol internacional también, por supuesto. Y la noticia sigue siendo el Atlas, ha sido una semana realmente de una, de, de una... Yo, yo no imaginaba nunca, por lo menos yo, que el Atlas fuese a generar todo esto, desde el mismo domingo por la noche, y también al día siguiente, y al día siguiente se sigue hablando del Atlas, y salen aficionados del Atlas por todas partes, a pesar de que el equipo tenía siete décadas, un poquito más de siete décadas, sin obtener un título. De... Eh, Roberto Mezunco, ¿cómo estás? Bienvenido, Roberto.
1: Muy bien, David Feitelson, Paco Gabriel. Me da mucho gusto, como siempre, compartir con ustedes este espacio.
0: Paco, Gabriel, Paco, ¿cómo estás? Saludos, bienvenido, Paco. ¿Qué tal, David? Roberto, un gusto acompañarlos, como siempre. Roberto, ¿realmente te sorprende todo lo que generó o ha generado pasionalmente el Atlas?
1: Sí, no, no me sorprende en el sentido de que, bueno... Conozco, sé lo que es el Atlas, la, la tremenda afición que tiene focalizada en, 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 en tierras jaliscienses. ¿no? En ese sentido, sí sabía yo que había muchos seguidores, muchos de ellos probablemente aletargados por ta, tan larga sequía, ¿no? No solo era mucho tiempo sin ganar, sino que ya era... Todo, toda una percepción de que el equipo simplemente no iba por el título y no importaba gran cosa para los, para los seguidores. es Un caso muy distinto al de Cruz Azul, que, que fueron 23 años y medio, pero cada año era el intento de ser campeón y quedarse en la orilla y, y, y la angustia de los aficionados por conseguirlo. En el Atlas ya era la tranquilidad en el sentido de decir, bueno, yo le voy al Atlas y no importa si pelea o no por el título. No, no me sorprende en cuanto a la cantidad de, de, de atlistas que se han manifestado. Pero sí sí el entusiasmo, ¿no? O sea, se confirma que por más que eh, hubiera muchos seguidores ya, ya, ya conformes con esa sequía sin títulos, pues también los hay, y parece que son mayoría, lo, lo, los, que, los que sí quieren que su equipo sea ganador, ¿no? Y en ese sentido, yo lo que espero es que, este, que esto marque el inicio de una etapa distinta para el Atlas, que no sea un título aislado, que tiene un valor indudable, que es, que es merecidísimo y altamente... Eh, meritorio, pero que ojalá marque el inicio de un Atlas que desde la propia institución, desde jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, se perciba distinto, se perciba con la exigencia de competir y no con ese conformismo, con esa tranquilidad de decir, yo soy atlista, aunque no pelee por mucho.
0: Sí, de acuerdo, ya lo decía el, el presidente del equipo que ha despertado el gigante, ojalá, ojalá que el Atlas se mantenga en un nivel competitivo, ¿no? Eh, porque incluso eh, Paco Gabriel anda la situación que siempre ha desfavorecido al Atlas, la cuestión de la irregularidad, de ser un equipo que pelea en el fondo de la tabla, pues no es algo que, que en los últimos años haya cambiado hasta conseguir el título. Hace poco tiempo, hace algunos meses, el Atlas seguía peleando por temas si bien no de descenso porque se, se abolió el descenso, pero sí por temas de la porcentual, pagó una multa. Un poco antes de eso le correspondía descender y ese, en ese momento los directivos decidieron que el Veracruz había que sacrificar al Veracruz de Curi por los problemas económicos que tuvo y ahora Atlas logró mantener la categoría. Pero en realidad hace poco ese equipo de Coca, lo cual también le da un mérito futbolístico muy importante, Paco. Es un equipo que en unos cuantos meses ha venido de los últimos lugares al segundo puesto de la general y a ganar inobjetablemente una liguilla.
2: Sí, no, bueno, eso me, me quedo con lo último que mencionas, David. Eh, evidentemente, a todas luces, es claro que es un equipo muy bien trabajado. Muy bien trabajado, te, te das cuenta. Un equipo muy ordenado, un equipo que juega bien al fútbol, que tiene un gran delantero y que tiene un gran portero. Y después... Tiene canteranos, jugadores de fuerzas básicas de Atlas que juegan muy bien, con un techo altísimo, que tienen temple, que tienen carácter. No, no es casualidad que hayan salido campeones, pero, pero es un equipo que a mí, en lo particular, siempre me ha llamado la atención. Desde niño, yo me acuerdo los partidos del Atlas, me, me gustaba. Me agradaba verlos, eh, no importara eh, contra quién enfrente, eh, jugaban o, o si trascendían o no, llegué a ver alguna semifinal contra el América en el Estadio Azteca que se fueron a penal, estuve presente y, y bueno, después muchas liguillas o partidos del Atlas como espectador, como futbolista me, me gustaba enfrentar al Atlas me gustaba ir al Estadio Jalisco en las noches de sábado eh, muy particulares no había algo que a mí me agradaba a mí me dio gusto que ganara el Atlas no me sorprende tanto lo de la afición del Atlas porque siempre me tocó ver Chivas Atlas, con estadios llenos y con gente que le iba al Atlas, o, un, o, o Atlas América, por ejemplo, con entradas espectaculares. Y lo que en Guadalajara se habla, o en Jalisco se habla del, 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 del aficionado del Atlas. No, no es un equipo, no ha pasado, sin ser campeón de 70 años, no es un equipo que haya pasado inadvertido. Es un equipo importante en nuestra liga. Eh, me da mucho gusto lo que ha pasado. De temas extracancha, pues hay mucho por hablar. Hay mucho por hablar y seguramente seguirá hablando, pero, pero en lo futbolístico, a mí en lo personal, me gustó que, que ganara el Atlas.
0: De, de acuerdo, de acuerdo. Obviamente eh, hay una cuestión eh, futbolística muy tradicional en este equipo. Eh, desde el momento en que escuchamos el órgano en el Estadio Jalisco. El órgano, eh, claro. <ríe> claro, o el la, órgano o la, es...
2: O la voz. O la el, voz. La, la voz del de, 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 de Estadio Jalisco, que es sí, histórica, sí, ¿no? Es
0: maravillosa. Claro. Pero, a ver, yo, yo, de, yo obviamente la, la primera... Eh, la, la primera noción que tengo del Atlas o la primera referencia que tengo del Atlas es un equipo que peleaba siempre eh, de manera muy agónica y hasta espectacular, liguillas por no descender yo me acuerdo todavía y Roberto seguramente tendrá una memoria todavía más fresca sobre eso de, de un Atlas de, dirigido por aquel húngaro Arba, Arpa Fekete que peleaba, que se salvaba de último momento y que, y que lograba quedarse en la, en la división, pero, pero bueno ojalá con la llegada de, de, de este grupo Orlegui, Orlegui de, de eh, Alejandro Eragorri, ojalá este Atlas sea capaz de competir en otros niveles del fútbol mexicano. Ahora, Roberto, ¿qué pensarán eh, equipos como Rayados, como Tigres, como América, como Cruz Azul, cuya inversión, como Chivas, cuya inversión, yo estoy seguro que está por encima de lo que invirtió el Atlas, el Atlas parecía tener un equipo muy justo, muy exacto, que repetía constantemente alineaciones, muy bien trabajado, como dice Paco Gabriel de Anda, pero tampoco era un equipo cuya nómina impresionara demasiado con respecto a otras que había en el fútbol mexicano, entonces, eh, quiere decir que la, el, el, el secreto, Roberto, no solamente es tener dinero, ¿no?
1: Sí, por supuesto que que no es solamente eso, ¿no? Yo no sé qué pensarán esos equipos que mencionas, pero sí creo que, que deberían estar por lo menos un poquito avergonzados, por no decir ampliamente avergonzados, porque sí, el presupuesto es distinto, el potencial del plantel en teoría es muy diferente, o sea, sí hay mucha distancia entre esos equipos como planteles con respecto al Atlas, claro, se confirma, y ese es parte del encanto del fútbol, que el asunto es colectivo, aunque haya grandes individualidades de un lado, si del otro jugadores no tan brillantes, pero bien acomodados, convencidos, comprometidos, jugando a todo lo, todos a lo mismo, pueden conseguir otras cosas. O sea, sigue siendo el, el, el asunto colectivo el que prevalece y así lo, lo, lo demostró el, el Atlas que no fue campeón casualmente ni mucho menos. A mí mí siempre me gusta que una liguilla se corone el equipo que veo claramente jugando mejor que los otros. Y aquí, aunque eh, se atraviesa esa paradoja de que no venció a ninguno en en las tres series, empató en el global, yo sí creo que fue mejor que cada uno de los adversarios, más allá de los indudables errores arbitrales que que lo favorecieron. Sí creo que es un ejemplo para esos otros que en teoría tienen mucho más para trabajar distinto, ¿no? Y yo te diría que esto del Atlas se suma a lo que está sucediendo ahora en el fútbol femenil. Por enésima ocasión, Tigres y Rayadas, que sí son, desde hace rato, las dos, las dos escuadras más poderosas, con la diferencia de que esas escuadras sí se empeñan en demostrarlo en la cancha, no se quedan en la teoría. Yo creo que Tigres y Rayadas... Son, son un ejemplo que debe mover, sobre todo a sus paisanos de, del fútbol varonil, porque Tigres y Rayados han ganado muchas cosas, pero creo que tendrían que haber ganado bastante más considerándose potencial del plantel, considerando la inversión. Y eso uh-huh. trasladado a Cruz Azul, América, otros equipos con mayor apoyo económico. Bueno, que entiendan la, la importancia de acertar, por ejemplo, en la elección del técnico, lo de Coca es extraordinario porque... No, no muy seguido ves a un equipo tan, tan comprometido con lo que busca en la cancha, no tan convencido de, 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 la, de, la, de las tareas que cada, que cada uno tiene que, que realizar. No Ves a todos los jugadores perfectamente conscientes de la función que debían eh, desempeñar. ¿no? Entonces, junto con la lana hay que meterle un poco más de, 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 de cacume ¿no? y eso falta en algunos en algunos equipos de los que mencionaste.
0: De acuerdo. Eh, eh, Papo Gabriel, anda, eh, a ver, nada más para dimensionar lo que ha hecho el Atlas, entendiendo que en el fútbol mexicano eh, eh, se permite ese equilibrio y es bueno. Eh, a mí me gusta, realmente. Muchas veces hemos tenido la, la, la polémica, la disyuntiva de, de preguntarnos si es si es una un equilibrio de fuerzas o si es una una inconsistencia, si es una una mediocridad. Pero bueno. Más allá de eso, y yo te pregunto, si, si en la jornada uno de este torneo yo te digo, Paco Gabriel de Anda, Atlas va a ser campeón del fútbol mexicano, ¿qué me hubieras dicho? No.
2: Pues que estás loco. No, 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 no,
0: sí, no, la verdad, pues sí. Sí,
2: porque ya, ya lo había escuchado antes y, sí. y, y no, nunca pasó, nunca estuvo cerca, pero no, 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 no tan cerca o, o solamente aquella vez en la semifinal. Pero nadie lo, nadie lo pone. Recordamos, ¿quién va a ser campeón? Dices invariablemente, Cruz Azul va a repetir, ¿no? Hablando
0: de este torneo. Cruz Azul no, va el repetir. El mismo León, el León estaba y en el León, Santista, ¿no? A claro.
2: Monterrey, y Tigres y América. Pones a ocho equipos antes, que... o a diez equipos antes que al Atlas. Por eso, y además Atlas venía de, de desde que llegó Coca, un torneo muy malo, irregular, tirándole a muy malo. Entonces, no no había muchos argumentos para pensar que este pudiera ser un un torneo para para el Atlas. Ahí está el valor de ese trabajo, porque no solamente es en la cancha, en lo mental. Le quitó muchos fantasmas a los los chavos, a los refuerzos, escogió muy bien a sus jugadores, muy bien, porque no es fácil cuando en tu historia parece que hace 70 años no eres campeón, pues no te la crees, no te la crees. Hace falta un trabajo eh, quirúrgico muy, muy impactante ¿no? en el grupo para uh-huh. que se la crean, para que se la crean y, y creo que no, no hay, no hay yo no pondría, no hay para mí un solo defecto en este Atlas en cuanto al trabajo del cuerpo técnico, no, uh-huh. eh, no la verdad es que después el tema arbitral, el tema directivo y demás es otra cosa, en lo futbolístico, sobre todo la liguilla, ¿eh? impecable para el Atlas.
0: De acuerdo, eh, Roberto, tú eh, dos dos cuestiones nada más para terminar con el tema del Atlas. Eh, eh, tú decías y, y que te que te gustaba mucho que finalmente el que mejor jugara al fútbol terminara siendo el campeón y el Atlas terminó jugando mejor al fútbol que sus rivales eh, desde desde cuartos de final pasando por semifinales y la final. Pero también eh, hay un Twitter tuyo. Eh, muy bueno que dice, ante la duda el Atlas, porque se involucraron temas de decisiones arbitrales durante, durante esta liguilla ¿Qué pesa más? ¿La suspicacia por lo que eh, pasó con el arbitraje, por las decisiones arbitrales puntualmente que siempre favorecieron al Atlas o el fútbol superior del Atlas sobre sus rivales?
1: No, Para mí el fútbol, porque, porque sí fue superior que cada uno de los rivales primero en la fase regular fue un equipo muy consistente, cosechó menos que, que el América, cosechó lo mismo que el León en cuanto a puntos, aunque con mejor diferencia de goles, pero era más meritorio lo del Atlas que lo del América, considerando los planteles, ¿no? Entonces, la consistencia ahí estaba para un segundo lugar de, 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 de muchísimo mérito. Y después, entendiendo cómo se juega en México, pues los partidos cruciales los jugó mejor el Atlas que como lo jugaron los otros siete equipos que se instalaron en la liguilla, ¿no? Para mí, por supuesto, eso pesa más, eh, porque también fue más consistente Porque fue mejor que cada adversario. Podemos pensar, por ejemplo, que Tigres y León, en su doble enfrentamiento, en algún momento ambos, eso creo yo, llegaron a jugar a un nivel superior, o sea, por encima, un nivel que está tal vez fuera del alcance de este conjunto atlista. Eh, Esos momentos brillantes en la ida de los Tigres y en la vuelta de León, principalmente, ¿no? Pero el, el, el Atlas en los partidos cruciales en los momentos fundamentales fue mejor que los adversarios los tres a los que se topó, que además yo creo que los tres llegaban como favoritos ¿eh? a pesar de cerrar como visitantes, decías Monterrey va a echar al Atlas, no lo echó bueno, lo van a echar estos Pumas que vienen encargaradísimos y, y, y después de ofrecer una brillante demostración ante el América pues tampoco, el León sí también favorito aunque cierre en el Jalisco y ya el empate global no importa te vas a tiempos extra, etcétera, bueno yo creo que en contra de eso el Atlas fue mejor que cada uno de ellos no en esas, en esas tres series. Para mí eso sí, claro que pesa más, pero no puede soslayarse porque, porque lo vimos todos que una y otra vez el Atlas fue favorecido. Eso es obvio, porque en el fútbol a veces te ayudan y a veces te perjudican. Pero si en seis jugadas cruciales, importantes, dudosas, las seis se inclinan hacia ti, bueno, entonces lo mínimo que que puede pasar es que se generen suspicacias, porque hay que añadirle a esto, bueno, quién está atrás del Atlas, el peso de Iraragorio en el fútbol mexicano, por qué abolieron descenso y descenso hace unos años, todo esto, ¿no?, alrededor del Atlas. Y y podemos recordar esas jugadas específicas, un penal ante Monterrey a favor del Atlas, un penal que no se le marcó en contra con los Pumas, este de la final que yo sí creo que, que actuaron bien porque no hay ninguna toma que resulte irrefutable, aunque parezca que es fuera de lugar. El saque de banda del que se sigue hablando y y, y tal vez fue correcta también la decisión, pero Mm todavía no me queda muy clara, ¿no? El primer gol del Atlas en León, que en ese mismo partido no saliera la segunda amarilla sobre Aldo Rocha cuando creo que se marca bien el penal y era jugada de amarilla que le hubiera impedido jugar el otro partido. O sea, son jugadas muy claras, ¿no? Y todas se inclinaron a favor del Atlas. Esto no es que manche para nada el el, el título del Atlas, porque en la cancha sí creo que fue mejor que los demás. Pero a mí me gustaría que sí sirviera como aprendizaje para después aspirar a ver campeones que no solo lo sean inobjetablemente por lo que juegan en la cancha, sino también por la claridad de las decisiones arbitrales y los manejos que hay desde la mesa.
0: Sí, de acuerdo. yo agregaría también el, el hecho del parentesco entre el presidente del equipo y el presidente sí. de la rama de la primera edición, que también es un tema que, que obviamente yo no estoy diciendo que haya algo, no puedo probar que hayan hecho algo ilícito, pero está mal que sea así, ya hay un conflicto de intereses que tendría que cuidar el fútbol mexicano para que no hubiese malas interpretaciones o para que el terreno no fuese fértil para la corrupción y la trampa, ¿no? Hay que dejar un terreno que realmente eh, dejar los mecanismos apropiados y si somos un país que en las últimas encuestas internacionales eh, salimos generalmente y lamentablemente bien ubicados entre los eh, países con más corrupción, pues sería bueno que poner un terreno y reglas muy claras y tener la transparencia suficiente para que no hubiese oportunidad de que esa corrupción apareciera en cualquier momento. Ahora, eh, nada más para finalizar, Paco Gabriel de Anda, eh, realmente creo, yo creo que eh, el fútbol mexicano volvió a demostrar eh, con esta final porque uno decía, bueno, es una final regional, yo me acuerdo de lo que dijo José Ramón cuando eliminaron a sus Pumas, y dice, no, es una final regional, chiquita, entre dos equipos pequeños. Realmente, los números de televisión, la audiencia en televisión es increíble, lo que generó el Atlas es increíble, y el, el, yo creo que la, la emoción que vimos hasta el último momento, a mí, por lo, por lo pronto, que no era ni aficionado de León ni del Atlas, me, me puso al borde de la butaca para ver toda la final, me pareció una final muy completa y muy atractiva y quizá muy diferente, Paco Gabriel a lo que vimos en el torneo regular
2: Sí, y, y lo aplaudo me congratulo porque sumas a otro equipo a la lucha por ese protagonismo, a la lucha por un título, no son los mismos de siempre, eso lo veo maravilloso no vemos ligas, inclusive de primer mundo, ligas, ligas europeas donde ya sabes que hay tres candidatos y se acabó eso no le quita méritos a los demás y al aficionado de cada equipo pues disfrutan eh, con lo que tienen en, su, en sus respectivos equipos. Pero para mí, el hecho de que se sume el Atlas como otro candidato al título para el siguiente torneo enriquece la liga. Enriquece la liga sin lugar a dudas. Además, con una afición, con un estadio, con un público, con un plantel como el que tiene Atlas, no, yo solamente tengo más eh, no, no, no tengo nada más que... Eh, aplaudir, reconocer y me agrada, me agrada que la baraja de equipos sea mucho más amplia
0: correcto, bueno vamos a hacer una pausa vamos a regresar, tenemos más, mucho más en fútbol de altura ya volvemos regresamos, esto es fútbol de altura, junto a Roberto Gómez Junco y Paco Gabriel de Anda. Eh, bueno, hablemos un poco de fútbol europeo. Tuvimos en, en la, semana, la semana anterior la conclusión de la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa. Ya hablamos del tema del Barcelona en el episodio anterior. Y eh, el lunes tuvimos otro episodio, no en la cancha, sino en las oficinas de la Unión Europea de Fútbol, con eh, el sorteo para la fase de los octavos de final, que resultó en algo realmente... Bueno, primero bochornoso y después yo diría sospechoso, porque de eso de que se le fue el software a la Unión Europea de Fútbol, un organismo tan importante para el fútbol internacional, de una liga de campeones de Europa, la Champions, que es el torneo más importante que hay sin duda, a veces se ha hablado que está por encima de un mundial de fútbol, pues es increíble que el software no hubiese entendido lo que estaba ocurriendo y que al final tuviesen que repetir el sorteo. Roberto, ¿realmente hay espacio para la sospecha de que eh, por todos los movimientos, los intereses, el tema de la Superliga, las diferencias entre Alexander Seferín, el presidente de la UEFA, y en este caso Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, ¿hay espacio para la la
1: suspicacia? Amplísimo, ¿no? Bueno, amplísimo espacio para la sospecha, si no sé, si eso prefieran ellos, ¿verdad? Porque si no sospechas entonces, eh, si, si no sospechas entonces el diagnóstico sería mucho más mucho más crudo, ineludible. Si, si no lo hicieron premeditadamente, son muy brutos. No puede uh-huh. ser, no puede ser que en un sorteo a nivel de UEFA de Champions League, del torneo evidentemente más importante, de mayor nivel eh, entre clubes, no puedas hacer eso con limpieza, con transparencia. Es que con, con palillitos y servilletas tú haces un sorteo enfrente de todos, transparente, inobjetable. Eh, Por más que digan que el software y los candados no no, no, no tiene mayor chiste, ¿no? Y claro que se torna más sospechoso si consideras que el principal perjudicado fue Real Madrid, aunque se llevaron de encuentro al PSG, ¿eh? Porque el, el PSG creo que tenía en el United a un adversario menos incómodo. Menos incómodo que el Real Madrid. O sea, al Real Madrid le, le ponen un adversario más, más, más poderoso, no sé si en el afán de perjudicarlo, pero también al PSG le, le ponen mucho más difícil el, el, el camino. ¿no? A, mí, a mí me parece increíble, vergonzoso, que un sorteo tan sencillo no pudieran eh, hacerlo bien. ¿no? Y bueno, PSG, Real Madrid, lo veo para cualquiera. Creo que en este momento está mejor la escuadra merengue, pero de aquí a febrero suponemos que, que la escuadra parisina elevará su fútbol. A mí me ha parecido muy pobre lo que ha ofrecido este equipo considerando el, el plantel que tiene. Yo, yo sigo viendo sí. como que le queda grande a Pochettino.
0: Sí, hay que, terminó segundo lugar detrás del Manchester City en, en la fase de grupos. Y bueno, la liga francesa pues no es un parámetro porque nunca lo ha sido. Con Messi o sin Messi, el PSG ha reinado en, en, en Francia con algunos algunas temporadas por ahí, por ejemplo la última donde el Lille terminó siendo el campeón pero generalmente domina el PSG ahora, eh, ¿quién estará más preocupado, Paco Gabriel de Anda? Eh, ¿los franceses o los españoles? es decir, como dice Roberto, es una serie de de octavos de final, de pronóstico reservado cerrando en el Santiago Bernabéu ¿quién está más preocupado? no, yo creo que los dos yo creo que
2: los dos Eh, me parece que tiene mejores jugadores el Paris Saint Germain Uh-huh. tiene un tridente espectacular maravilloso, quizás el mejor del mundo o no quizás el mejor del mundo que no ha aparecido pero, ¿no? está bien, pero ellos saben que lo importante es el segundo semestre sí, ellos claro. saben, por experiencia propia porque les ha tocado en el Germán y en sus respectivos equipos que lo importante viene a partir de febrero, entonces si no han aparecido yo no le veo mayor tema hay que ver cómo llega el Real Madrid hay que ver cómo llega el, el Germán, pero yo sí creo que tiene mayor potencial el equipo francés porque tiene un buen arquero o tiene buenos arqueros, muy buenos arqueros, tiene buenos defensores, tiene un buen mediocampo y tiene una delantera espectacular. Quizás el, el pero es el director técnico que no se asiste para hacer campeón el París Saint-Germain. No es un Tuchel, no es un club, no es un Zinedine Zidane. Esa sería mi única duda. En el caso del Real Madrid, está Ancelotti, eh, el equipo... Está cómodo en la Liga, va de líder en la Liga, está cómodo, sí, sí, muy práctico y tiene para pensar en lo que puede ser esa fase. Lo veo extraordinario, veo muy muy bien. Yo diría, ligeramente favorito, ligeramente favorito al Paris Saint-Germain.
0: Favorito el Paris Saint-Germain, a pesar de que cierran en el el Bernabéu, de que el Madrid ha tomado una ventaja muy interesante por la Liga, puede ser que para febrero se mantiene ese ritmo pues va a llegar muy relajado en la liga porque la liga tiene un un trecho amplio sobre su más cercano perseguidor y el medio campo del Madrid con Modric con 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 este el el brasileño Casemiro y Y Cross un un medio campo muy veterano pero que ha funcionado lo que pasa es que acá tienes acá tienes mira, tienes a
2: Donnarumma y tienes a Navas en la portería tienes a Marquinhos como líder de la defensa y en el medio campo tienes a Berratti tienes a Di María sin hablar de lo que tienes al frente, que si llegan en buen momento para esa serie pues son, son intratables, incontenibles eh, no, lo veo ligeramente favorito pensando en que el Real Madrid es, pues el Real Madrid en la Champions siempre lo tienes que poner claro. como favorito en este caso yo sí veo ligeramente favorito al equipo
0: francés Sí, Tomar en cuenta también que Vinicius cada día anda en un plan más protagonista, Asensio se ha recuperado Benzema obviamente y hacia atrás Ancelotti ha logrado darle tranquilidad al Real Madrid en un sitio donde tenía muchas dudas sobre todo después de la salida de su capitán que precisamente capitán insignia eh, Ramos, Sergio Ramos que terminó en el Paris Saint Germain y que podría jugar esta eliminatoria que tendrá mucho morbo además por la presencia de Messi, en fin Roberto, tú lo ves también como lo ve Paco, lo ves un poco eh, cargado hacia el PSG o ves al Madrid favorito Eh,
1: coincido con Paco Si, si jugaran esta semana el primer partido yo señalaría al Real Madrid como favorito, pero pensando lo que debe suceder de aquí a febrero, al al primer enfrentamiento, también creo que el PSG irá creciendo, que tendrá que aprovechar cada vez más eh, pochetino a pesar de sus limitaciones, el el, el plantel con el que cuenta, y que llegará con con, con mejores condiciones. El mismo Ramos podría ser una pieza importante, no ha existido hasta ahora en en el Paris Saint-Germain, y para entonces podría ser o otro líder en, en, en el aparato eh, defensivo, ¿no? En la circunstancia esta de que y, increíblemente podría llegar Mbappé a ese partido ya, ya firmado por el Real Madrid. No sé si suceda o no, pero, pero eso también me parecería a mí increíble. no Aquí no. viene como visitante y como pieza importante del equipo adversario alguien que el siguiente torneo ya estará con nosotros. no Entonces, sí, de aquí a febrero, imaginando lo que puede suceder con ambos equipos, sí creo que debería llegar como ligero favorito el, el conjunto parisino.
0: Correcto. Los otros, las otras series de esos octavos de final obviamente tienen, eh, el Manchester City va a ser favorito sobre el Sporting de Lisboa, el Bayern sí. Munich favorito sobre el Salzburgo, eh, sin duda alguna, el Liverpool, favorito sobre el Inter de Milán, el Chelsea, Chelsea va a ser favorito sobre el Lille, y eh, Villarreal, y Juventus, es muy cerrado.
1: <ríe> muy cerrado. Muy cerrado.
0: Muy sí. cerrado. A- Vill- Villarreal viene de a- ganar al Atalanta, ¿Eh? Eh. le metió un 3 por 2 en Bérgamo. Así sí. que, complicado. Y, a, por ejemplo, Paco Gabriel, Atlético de Madrid, Manchester United, el Atlético estuvo, ha tenido un torneo español, lo acabamos de ver, contra el Madrid de poca, de poca efusividad. Pero se metió de último momento a la ronda de los octavos de final. ¿Le ves en posibilidad de eliminar al Manchester United? Sí, claro. Y, y es otra vez un, un encuentro entre... un enfrentamiento entre Cristiano
2: y el Atlético de Madrid. Sí. Recordemos el último cuando, cuando con la Juventus lo eliminó con tres goles del portugués. Eh, interesantísimo. No, no veo un claro favorito aunque sí me decantaría por el, por el equipo del Cholo Simeone.
1: Por el equipo del Cholo ¿Igual tú, sí. Roberto? Sí, en, en ese duelo lo veo equilibradísimo. También veo ligero favorito al, al Atlético de Madrid.
0: Y finalmente en el Ajax-Benfica. El Ajax tuvo una ronda impresionante de grupos. Ganó todos sus partidos. El mexicano Edson Álvarez como titular indiscutible. Y creo que es favorito sobre el Benfica, ¿no?
1: Sí, yo, yo también así lo veo. Sí, sí de acuerdo, de acuerdo, por completo.
0: Bueno, el, el partido realmente interesante o la serie interesante o la serie de un pronóstico reservado es PSG contra Real Madrid y hay que ver además que el ganador de, esta, de este compromiso va a llegar con los bonos muy altos y con la moral muy encendida hacia el resto de la Liga de Campeones de Europa. Pero tienes razón, Paco, en lo que decía Roberto, la Champions recién empieza en febrero.
1: Ah, claro, y, y como también decía Paco, lo, lo, lo saben sobre todo los que que con frecuencia llegan a las últimas instancias, los los grandes jugadores que juegan en los grandes equipos, saben de la importancia de ir acercándose al nivel óptimo por ahí de febrero o marzo, ¿no? Saben que de nada sirve eh, ser muy poderoso hasta diciembre y después desinflarse a partir de enero, como les ha sucedido a muchos, ¿no? Yo no sé qué tanto lo esté trabajando así eh, el Paris Saint-Germain, por ejemplo, o simplemente eh, lo que vemos de ese equipo es porque Pochettino no le haya, ¿no? Pero, pero en el caso del Real Madrid, tradicionalmente ha sido muy claro cómo va poco a poco, poco a poco, pensando, teniendo siempre como objetivo acercarse a la plenitud por febrero y marzo. De acuerdo.
0: Bueno, ya nos vamos, señores. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto Mesunco Gracias, Paco Gabriel de Anda. Gracias. Eh, muchas, abrazo. Muchas felicidades. Muchas gracias. Eh, muchas felicidades por estas fiestas y también por supuesto que la pasen muy bien. Eh, le deseamos a toda la gente que nos escucha y que nos sigue en este podcast. Pues que la pase muy bien y que sobre todo tengan mucha, mucha salud y mucha felicidad con su familia Roberto y, y Paco
2: Igualmente un abrazo para todos y lo mejor para el próximo año Igualmente David y para todos
0: Paco Regresamos la próxima semana con Fútbol de Altura Esto fue Fútbol de Altura